0: En YouTube, Fernández Norona en Facebook. Ustedes disculparán el retraso, pero me habían convocado... Eh, me habían convocado a una reunión del PT, que no, no pensaba ir porque estaban complicados los tiempos. Pero me llamaron, fui ahí en la Roma... No, hombre, está llenísimo, un espacio chiquitito. No había manera. No había manera. Déjenme a mi chocolate. Elegantísimo. Para que más arda. La derecha. No había manera. No había ni lugar. Sí. Entonces me asomé vi, todavía busqué una silla por ahí afuera a ver si había, no había, dije, no hay condiciones, además eran ya las cinco y media. Iba a estar un momentito y luego tendría que irme allá a un lado para hacer la videocharla. No, no veía algún salón por ahí, además, dije, no, no, dije, ya, no, no hay condiciones. Entonces, pasé por Emma que vive ahí a media calle de la estanza en la Roma. No me serví ni agua ni nada, qué bárbaro. Me comí un chocolatito. Miren, ya tengo aquí los micrófonos, pero ya no me alcanzó el tiempo para ver cómo funciona entonces ya, ya, le, ya lo revisaré. Mañana los estrenamos desde Hidalgo, sin falta. Sí. Ya lo tengo. Ya veremos. entonces me lo regalaron, me han regalado para mejorar. Que no se sigan enojando con el sonido. Estaba sacando además, ahí entró una cooperación ya los llevo nomás de paseo porque la senadora María del Carmen Telles ya la sacaron de la permanente ya no va desde su enfrentamiento muy desafortunado entonces ahí me los llevo y los traigo y ahí andan cargando nomás muchas gracias total como está lloviendo una llovizna pertinaz estaba complicadísimo, de plano nos vinimos caminando de la esquina de Chile para acá, porque estaba a vuelta de rueda Perú insisten en tener cerrado la mitad, solo es un carril, cualquier emergencia es una tontería, pero bueno, así están Tales, hoy vimos el clasismo, exacto, de un legislador paneaguado, el escándalo de Ramírez Marín, y que ciertos moneros son tan, no son tan buenos actores políticos saludos, exacto Rosalinda Cruz Tex Mex Sur Norte. Señor Noroña fuerte para vender la 4T quien debe liderar. Muchísimas gracias. Fíjense que ese es el tema, ese es el tema hoy. Hoy una sesión aguada de la permanente. Mis compañeros del PT se habían repartido el tiempo. Este Benjamín Robles y Reginaldo Sandoval son muy buenos compañeros, pero de, pensaron ahí Morena que le dé tiempo a Gerardo. Y Morena me daba dos minutos de, de, de la rectificación, de hecho al final, final, venga, Mino La Patria es primero nuestro próximo presidente. Entonces me acercó Reginaldo y me dijo, oye, este, que no te dio tiempo, Morena. No. Bueno, te damos dos minutos, uno cada uno, Benjamín y yo, y te preguntamos, órale, gracias, porque ya con dos preguntas se alarga seis minutos. Entonces se ponen, se vuelven locos la derecha, se vuelven locos porque efectivamente los dos minutos se convirtieron en siete, en seis, y luego los tres minutos me los dieron acumulados de rectificación de hechos, entonces se descomponen. Quisieran que yo no hablara, y menos con esa, estas formas que ideamos, que ellos fueron promotores porque el PRI se dividió el tiempo en tres pedazos y entonces, pues, tenían un montón de tiempo. Yo soy mi amigo, porque sí es mi amigo, la verdad, él sí es mi amigo. Jorge Carlos Ramírez Marín se descompuso como yo no lo había visto nunca. Estaba muy airado, sin razón, sin razón, eh, porque ellos no aprovecharon, no lo quisieron, el minuto de rectificación de hechos, y luego lo pedían cuando ya había pasado su turno. Entonces, pues hizo ahí un escándalo, pero no tenía razón. Eh, Olga Sánchez Cordero, bien, compañera senadora, presidente del Senado y de la permanente en este periodo largo, pero es muy condescendiente con los senadores, pues ahí está todo el tiempo en trato con ellos, entonces es muy condescendiente. Y aquellos abusan, aquellos abusan. Y con nosotros, o sea, lo que no les hace a aquellos no lo aplica en casa. Yo le pedí la palabra varias veces porque un diputado paneaguado de Puebla este, se puso como loco por una pregunta que hizo Reginaldo, cuestionando la pregunta, pues es su derecho preguntar lo que le dé la gana, pues es un debate libre, ellos hablan de lo que les da la gana, pues nadie les cuestiona eso. Entonces, muy desesperado, o sea, un debate, yo creo que en términos generales desangelado, donde debimos coincidir todos los, todos los grupos parlamentarios en la condena al asesinato a Luz Raquel Padilla, que fue quemada viva en Zapopan, y que la fiscalía dentro de sus líneas de investigación está, no es la única, es cierto, pero entre sus líneas de investigación está que ella misma se quemó, que porque dicen que ese día compró alcohol y un encendedor. No la chingan. Es una majadería. No hay ni un funcionario de la fiscalía sancionado por no haberle dado protección. Ni uno. Ya no digamos el fiscal, que es un facho. Fue procurador con Ramírez Acuña en una represión brutal que hubo contra jóvenes altermundistas hace varias, varios años ahí en Guadalajara Fue, fueron infames y metieron a la cárcel, hicieron chingadera y media fueron terribles ese mismo tipo, y ahora es el fiscal y es un tipejo y se acuérdense, madrearon a la gente ahora que estaban protestando por eh, una represión que montaron también en contra de jóvenes que se manifestaban contra el asesinato de Giovanni López se olvidan esas cosas fíjense, eso no lo recordé hoy que tenían poco tiempo en realidad. Porque como quiera la pregunta, tienes poco tiempo y la pregunta te parte la intervención y luego tienes que responder además a lo que te preguntan. Entonces, no, pues es un desastre. Entonces, eso ni me acordé hasta ahorita que lo estoy compartiendo con ustedes. Entonces sí se descompuso, cabrón, porque Carlos, ahora sí lo desconocí. Tan desesperados. Están desesperados, no están saliendo las cosas para ellos. Lo de Alito Moreno los debe tener fritos, porque pues es una vergüenza tener un dirigente nacional así y que encima el tipo se amacha y no lo puedes tocar y ahí ya lo pariste, ahora hay que crearlo. Está terrible, terrible. Por otro lado, dimos una rueda de prensa, pues repudiando este hecho, porque además ahora quemaron otra niña de 11 años. En un lugar creo que es privado. Y no le habían dicho a la mamá. Y resulta que dicen que es un accidente. No, terrible el asunto. ¿eh? Terrible. Por donde lo veas. Eh, porque la impunidad pues genera. Eh, no solo no detiene esas conductas. Las alienta. Está gravísimo. Gravísimo el asunto. Entonces... Pues muy mal, muy grave, muy peligroso, muy lamentable. Todavía el senador Botello, creo que se ha pedido de Querétaro, mete el tema de la interrupción legal del embarazo, diciendo que este, deriva de eso a que los niños este, que matan, ¿eh? ¿cuáles niños? ¿De qué está hablando? Pues matan a una mujer que cuidaba a su niño autista de 11 años, que era madre sola, jefa de familia, sola, deja al niño huérfano, la matan de la manera más brutal, miserable. Y la fiscalía dice que ella, o sea, te metes un tiro, te avientas de un edificio, te corta las venas, tomas pastillas, no te a quién se suicida quemándose vivo, por favor. Pues ni que fuera bonzo. Entonces pues iría una protesta y dices la razón y te prendes fuego. ¡Qué locura! ¡Qué locura no en el sentido de enfermedad mental, sino cuando expresas de una cosa irracional, de una cosa inconcebible, de una situación inaceptable, incalificable, repudiable! No, a ver, yo fui el único, yo, varón, en la Junta de Coordinación Política, fui quien propuse la condena a ese tema justo hace ocho días. Justo hace ocho días. Ahí están las actas de la Junta de Coordinación. Nadie más. Yo lo introduje en asuntos generales. Entonces, no, no doy crédito, ¿eh? No doy crédito. Y reitero, todas las fracciones parlamentarias debemos coincidir. Y en vez de eso se regatea y se van por otros temas y que se cayó con Pranedi. ¡Pf! Tonterías. Simplonerías. Y en ese marco, fíjense, en otro momento a mí me hubiese hecho daño, Dan Salazar, ándele, ya se ejecutaron a Benito Cabañas. En otro momento a mí me hubiese hecho daño lo que está pasando porque contrario a lo que puedan pensar, soy corazón de pollo y soy idealista. Y los ataques de compañeros, pues, lo, me, los lamentaba mucho, me, me pesaban mucho. Pero ahora, pues, ya me hice de piel dura, porque ya vi que los peores ataques van a venir de dentro del movimiento. Y entonces... Debo hacer un mea culpa. Confieso. Me, me asumo culpable de tener la arrogancia de yo querer ser candidato a la presidencia. ¿Cómo se le ocurre al hijo de una madre soltera, costurera, creado por su abuela indígena, Nahuatl, que tenía tercero y primaria nacido en el DF y creado en la unidad del seguro social de Tequesquinagua en Tlalnepantla ¿cómo se le ocurre que puede ser candidato a la presidencia? además con formación de izquierda libre independiente con criterio propio ¿pero de dónde saca semejante barbaridad? ¿qué despropósito no, tú tienes a ver, si quieres ser candidato a la presidencia tienes que haber hecho carrera en el PRI ya jodido en el PAN o tiene que ungirte alguien alguien tiene que decir que tú tienes la capacidad ¿Quién? ¿Quién será ese alguien que tenga que decir que tú, tú tienes los merecimientos para ser candidato a la presidencia? ¡Ándale, qué fuerte! Y se dicen de izquierda. Y combatieron al PRI, pero suspiran por él. Suspiran por sus prácticas de dedazo y de cargada. Arcadio Barrón y López, señor diputado político, patriota, maestral, legislador y tribuno. Una vez que el presidente decía quién era el candidato, la cargadera, todos iban a ponerse el tapete al candidato. Uh, ha muerto el rey, viva el rey. Entonces, aunque ayer el compañero presidente les dijo que no hay señal, que no hay candidatura, que no hay preferencia, que el pueblo va a decidir, a ellos no les importa. A ellos ya toman nota de quién el compañero presidente... Mandó el mensaje que era Integra Dispatch. Noroña 2024, pese a quien le pese, gracias por tu cooperación. Y se ponen rabiosos. Ayer San Juana Martínez, que yo ni la conozco. Tengo alguna referencia, pero como decía mi abuelita, no sé en qué callejones espanta. Se vale reír porque dije... Lo que les consta a cualquiera que entra un video mío de mis recorridos por los municipios y por los pueblos y comunidades del país, que me gritan presidente, presidente. Y que yo les digo que no, que el presidente es el compañero presidente y que me gusta más obrador, presidente, no norueña el siguiente. Ah, se vale reír, dice la señora que no puede resolver el conflicto en Otimex, que encabeza mal desde hace dos años. Y hoy, el Monero Hernández, que yo he dicho que su trabajo a mí me gusta mucho, y no dejaré de reconocérselo. Se duele porque le dijeron noroñista. No pues, pues sí, se equivocaron de plano, porque él apoya otra candidatura. Pero de ahí a que se duela. Y entonces ya salió a criticar a Bernardo por su muñequito. ¿Cómo se atreve a hacerle un muñequito López Obrador? Claro, a él sí. O a su candidata, me imagino, que le hagan a su candidata un muñequito. ¿Qué daño le está haciendo a mi compañera? Mi respeto y mi reconocimiento a su talento. Claudia Sheinbaum, ¿qué daño le está haciendo la bola de lambiscones sin capacidad política, sin experiencia política, que ya se creen en la presidencia y que les estorba a todo el mundo? que quieren quedarse con todo y les estorba a todo mundo. Está terrible. Hoy me encontré a Monreal saliendo ahí ya para abordar mi camioneta y le dije tú digo, no, no debes romper cabrón, sería un error. Me dijo, estoy de acuerdo pero tampoco me puedo quedar si me están tratando de manera indigna e incorrecta. Él tiene razón en eso. Y hay gente que pareciera deseando que Monreal se vaya, que yo me vaya, que Marcelo se vaya. Pues no, no entiende nada de política. Bueno, ayer, cuando tuve la osadía, lo pensé. No porque me pareciera mala idea. Juan Valdés AMLO eligió a Claudio para eso. Es una lástima. Pues ya dijo el compañero presidente que no. Juan, muchas gracias por tu cooperación. Ya digo el compañero presidente que no, que los que están leyendo señales están equivocados, que no hay tal señal, que no hay tal respaldo. Entonces, francamente, este, pues están con el hígado los compañeros, con el hígado. Bueno, que una funcionaria de gobierno... ¿Se burle de una pretensión de un compañero del movimiento? ¡Uy, qué fuerte! Sus opiniones pues son su derecho, pero es una funcionaria del gobierno. Veracruz, la periodista San Juana Martínez se burló de tipo una nota de Es lo que digo. Se llevó la sorpresa de que más de 1.300 salieron a apoyarte, pues sí. Pues sí. Sus posts no llegan a más de 50 normalmente. Bueno, a lo mejor hoy me decía Jacob de Zamorita, el senador del PRI ¿qué le dijo Jacob? es pues, un error, lo que hiciste retardo. pero por supuesto que no me dio un levantón en las redes o sea, ahora cualquiera, pues, la señora María del Carmen Telles, senadora de la república, pues dicen pues yo le digo chingaderas a Noroña y ya automáticamente me da un montón de publicidad, ahorita Monero Hernández, los que no lo conocen, me decía Emma, que no lo conoce, ¿para qué le das cuerda? ¿no? ¿Eh? lo conoce, Alfredo Yepis ya lo dijo AMLO por la profundización de la 4T. Perengano es el tapado, eso lo digo yo. En realidad lo que dijo es que aquí que abajo. Hoy me preguntó Reforma. Bueno, primero Emma me decía, y yo le digo, mira, dentro del movimiento, la jornada era el periódico. Conmigo han sido bien culebra siempre por una intriga que traen desde hace 20 años en mi contra. Ya le he platicado. En un congreso, hoy no lo comenté con mi compatriota Leonel Godoy. En un Congreso Nacional del PRD, antes de, estábamos en el Congreso y un periodista de La Jornada, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral del PRD, ya renunció, creo, dijo que debería disolver todos los órganos de dirección Godoy, que eso no lo puede hacer el presidente nacional del PRD. Estábamos en una crisis muy severa después de la expulsión de Rosario Robles por los actos de corrupción. Y él le dijo, off the record se dice, o sea, que te platican algo, no para que lo difundas, sino te lo están diciendo en confianza. Así se, dice, se usa el anglicismo off the record, o sea, fuera de grabación. Para los que no saben inglés, yo incluido. Pues ni que fuera dictador suelo para disolver todos los órganos de dirección del partido. Fuera de registro, fuera de grabación también. Eh, bueno, ya me está acá eh, corrigiendo la no traductora, porque habla muy bien inglés, pero no traduce. Eleazar Flores, el verdadero revolucionario guiado por los fuertes sentimientos de amor. Pues sí, el Che, chingonas, cita, de amor al pueblo, compromiso con la gente. Entonces, di, dice eso y lo sacan en la jornada y además esa era la... El título, la cabeza de la nota, ni que fuera un dictador suelo. Entonces corren los rumores, se colma el rumor. El general Cárdenas no estaba yendo al Congreso, era delegado, pero no estaba yendo. Y corre el rumor de que va a llegar a dar un posicionamiento. Y llega y pide la palabra. Amnomanía usemex oficial, diputado presidencial, hoy lo presento. La señora Presidente Olga Sánchez Cordero como diputada Morena. Pues claro, porque estoy en la fracción de Morena, es que no se enteran que fui elegido a la permanente por la fracción de Morena y no es la primera vez. Y fui elegido precandidato al Senado por la capital del país por el Consejo del Capitalino de Morena. Y fui candidato Morena PTP, si luego Morena PT Verde. Pero están de sectarios queriendo descalificar como si yo no fuera parte del movimiento, hombre. Es, es pura, pura tontería, porque Marcelo no está afiliado a Morena. Y a estas alturas ya no se lo pueden reclamar porque el compañero presidente dijo que aspira legítimamente, aunque lo haya cagoteado ayer. Entonces, como ya dijo el compañero presidente, entonces todo el mundo se pone de tapete. Si no, lo estarían chingando, igual que a mí. Estarían igualitos, pero eso no se lo pueden decir. Total, son chafísimas los caricaturistas para la política. Son filosísimos para la crítica política, pero para ser políticas son muy chafas, muy chafas. La verdad. Es mi opinión. Más de 40 años de experiencia. Me acreditan. Porque dirán misa. Pero ninguno de ellos ha hecho lo que yo he hecho de aportación al movimiento. Ellos han hecho lo suyo en su, su trinchera, nada despreciable y nada riesgosa, porque en México la caricatura política siempre ha sido respetada, por mordaz que sea. Siempre. Lo que yo he hecho nunca ha sido respetado plantársele al poder, nunca ha sido respetado. He sido detenido, maltratado, reprimido, vituperado, sufrido campañas de desprestigio, a más no poder. De dentro y de fuera del movimiento. Hoy, como nunca, de dentro. Repitiendo las mismas majaderías de la derecha. Exactamente las mismas majaderías. Porque no es una crítica a posiciones políticas, tergiversan, tergiversan, Mienten, intrigan. El tipejo ese que quiso ser diputado de Jalisco y que no votó ni su progenitora por él y que saca un artículo ahí lleno de intrigas y de mentiras sobre mis posiciones, pues yo reto que vayan a ver mis posiciones. Ahí están los videos, ahí están las intervenciones en la Cámara, ahí está el sentido de mis votos, ahí está. Nadie defiende más al compañero presidente que un servidor y a nuestro gobierno, nadie. ¿Que votó en contra del fuero? Pues claro que estuve en contra de quitar el fuero. Habrían metido a la cárcel al compañero presidente ya si le hubiéramos quitado el fuero. Por supuesto. Y fui artífice y clave para que no lo quitaran. Y tuve razón absoluta. Pero intrigan ahí. este. Solo me enfrenté a eso. Con compañeros de Morena y del PT. El Verde todavía no estaba con nosotros. Era aliado pero había apoyado el PRE. el PES era la fracción que se coordinaba con nosotros. De acuerdo, me acuerdo una diputada de Tamaulipas, que dijo, si me quito el fuero me va a meter a la cárcel cabeza de huevo. Y se subió a tribuna a decir que había que quitar el fuero, y cuando bajó le dije, oye, pues es que es la línea, es que es la línea. Compañeros que pensaban lo contrario y no se atrevían a mantener su posición porque era la línea. En la fracción del PT les dije, oigan, yo, o sea, ustedes no se van a sostener en lo que piensan, yo voy solo. Y solo fui. Y tuve razón. Y todos los demás son intrigas, intrigas, mentiras. No pueden hablar con seriedad. Ahora resulta que no pueden hacerme un muñequito así dijo muñequito ¿no? entonces dices ¿qué le pasa a esa gente? son clase medieros en el sentido peyorativo de la palabra se creen superiores creen que su modesta posición económica porque es modesta ándale debo repetir lo que leí sobre los clase medieros, porque me dijeron que ayer no se oía bien le dice un hombre muy este claro a Perón como mucho Perón tiene una... No todos sus enemigos eran de la clase alta de ganaderos y rentistas de la tierra, que eran como los 16 que concentran 143 mil millones de dólares. O sea, una minoría minoría, con un poder económico brutal. Perón percibía que su lucha más difícil era con los sectores medios. Recordó la voz de Juareche en una de esas tantas mañanas de café y cigarrillos en la Secretaría del Trabajo. El apasionado forjista Forja era una organización le había dicho, mire coronel, la revolución va a tener su mayor dificultad no con los analfabetos y los que apenas terminaron la escuela primaria. Esos hombres aprenden de la vida diaria y de sus necesidades insatisfechas. Se vuelven sabios por el estómago vacío y distinguen bien lo que es bueno de lo que es malo para ellos, que suele ser coincidente con lo que es bueno o malo para el país. A propósito de cómo critican del pueblo bueno al compañero presidente, que la gente sabe por intuición lo que conviene al país y lo que les conviene a ellos y va en la misma línea. Saben lo que les conviene. En el fondo los más pobres son, en la mecánica de su pensamiento, como sus patrones. Saben lo que les conviene. El problema está en esas amplias capas medias que están educadas y son lectores de diarios como la prensa, que sería el universal, la nación, el reforma, o crítica, Excelsior. Estos serán seguramente mucho mejores periódicos que los pasquines que estoy diciendo. Que han leído minuciosamente la historia de Mitra. No sé qué características tenía Mitra en Argentina, o aunque sé de historia argentina. Estos están educados, pero mal educados. Sus cabezas han sido conquistadas por un falso sentido común repleto de sonceras. De esas falsedades que de tanto repetirse se instalan como premisas. Se han educado en el mito sarmentino de Sarmiento, un eh, eh, presidente de Argentina, de que la opción está entre la civilización o la barbarie. Por supuesto, todo lo extranjero es civilización para estos. Por eso refienden Estados Unidos y Canadá. Todo lo externo es mejor. Y lo de acá, lo criollo, es barbarie. Lo de acá, lo mexicano, es atraso. Igualitos. Lo exterior es lo que vale, lo nuestro no vale. Estas camisas son de indio, ¿Cómo se les ocurre? Cómprense una camisa de marca. Y mire qué curioso, porque la palabra barbarie viene del griego y así llamaban los griegos a los extranjeros, a los que no hablaban su lengua. Sarmiento invirtió esa lógica que fundó Occidente y que con sus buenas intusión, eh, intenciones de educar a todo el mundo, los civilizó bárbaramente, es decir, extranje, extranje, extranjerizando nuestra cultura. ¿Le suena? A los que idolatran Estados Unidos, a los que piensan que todo lo yanqui es lo mejor, a los que creen que lo europeo es el sumum, a los que piensan que todo eso es lo extraordinario. Yo aspiro un buen chocolate, pero la pasta la están haciendo allá. Ah, bueno, pues eso es objetivo. Pero yo amo a mi país. Calacmul me parece una maravilla. Y nuestras ciudades coloniales, y nuestra comida, y, y, o sea, yo estoy usando nuestra ropa, porque me gusta. No estoy disfrazado. Me di cuenta de la maravilla que son, y que son prendas únicas. Y tienen a veces el defecto de que pues, son pobres los artesanos, y entonces a veces en alguna pieza una maravilla en una camisa modesta. Entonces, coronel, los más educados son también los peor educados. El medio pelo es, en nuestra sociedad, el hombre que se mira en un espejo equivocado, que no es el propio... Se mira en el espejo de por qué no soy rubio, por qué no soy ojo azul, por qué no soy pálido, por qué no hablo inglés... ¡Ándale, cabrón! ¿Por qué no hablo inglés? ¿Por qué nací de este lado de la frontera y no del otro? ¿Por qué no nací en Texas cuando lo hicieron independiente? ¿Por qué no me tocó estar en la parte de Utah o Colorado que nos robaron? El medio pelo es en nuestra sociedad. Ya dije, el hombre que se mire en un espejo equivocado, que no es el propio. La oligarquía es una minoría ínfima. Los 16% concentran 143 mil millones de dólares. Son dueños de la tierra, sí, pero su mayor poder es el de ser dueños de la cabeza de miles de argentinos de clase media, que sin tener más tierra que la de las uñas, diría yo, que la de los canteros del patio, de lo de las macetas, se comportan como fieles defensores de un modelo que no les pertenece. Claro, los pobres que defienden a los oligarcas, los pobres que admiran a la cultura estadounidense, que es superficial, consumista, materialista y puro love. Nuestras nuestra, diversas raíces culturales, profundísimas, riquísimas, maravillosas, son despreciadas no son capaces de tener piezas de arte popular mexicano, porque eso no lo consideran arte. Esos son muchos, miles, tal vez millones, movidos no por la necesidad, sino por esa distorsión cultural forjada en décadas de educación sarmentina, de educación pro yankee, diría yo, y académica, aquí era pro-británica, y por la cotidiana lectura de los diarios serios. Claro, los diarios decentes, Reforma. De, decente, Broso. Decente, Lored. Decente, Pedro Ferriz de Con, que dice que el populacho cómo se atreve, que ellos no, que son estos sectores pro-yanquis, entreguistas, traidores a la patria, los que tienen claridad de a dónde debe ir el país. Que desprecian un gran aeropuerto porque lo hizo nuestro gobierno. Que desprecian a un aspirante porque viene del corazón del pueblo y no surgió en el PRI. O no viene de sus sectores medios, de los que ellos son compadres. Son del mismo barrio, del mismo código postal. Tuvieron las mismas escuelas los mismos posgrados. Antonio González, ¿cómo se le ocurre al pinche Noroña que vive en una vecindad en el centro histórico que era ser presidente? Ni, siquiera, ni a la Roma llega siquiera. Ya no digamos a la condesa, ya no digamos a Coyoacán, la del Valle, Polanco. ¡Qué barbaridad! ¡Qué atrevimiento! Ya pensándolo bien, Chista, sí cabrón, ¿no? ¡Qué arrogancia! A esa gente le importa más parecer que ser. Yo traigo la camioneta que traigo por segura. No porque tenga ganas de dar ningún chalorazo de nada. O sea, es más, mucha gente ni sabe lo que eso vale. Porque no es acá, no es una Mercedes, ni no es una BMW, ni no me interesan. ¿Saben quién me hizo valorar Volvo? Que por cierto, el otro día estaban criticando un baboso que por qué no compraba un vehículo venezolano, cubano, china. Volvo ya la compró la China comunista. Ja, ja, ja. Este, mi hermanita María Fernanda Campauranga comunista, tea, consecuente, generosa, se compró un Volvo padrísimo, un carro 2004, un eh, S40 creo que era, que es un diseño muy bonito, un carrazo. El defecto que tenía para nuestras carreteras es que era muy bajito, entonces todos los topes pegaba. Rapidísimo, era una, una bala de rapidez y de estabilidad, ese carro me lo llegó a prestar, y luego como le robaban y le robaban el frente cuando ya era yo diputado, porque primero tuve un Volvo 2002, viejito, bien bonito que me lo vendieron bien barato porque son los, los autos de más bajo valor de la venta porque el servicio es carísimo me querían cobrar 100 mil pesos por el servicio de la camioneta pasándose por el arco del fue la garantía ya se resolvió es una locura, imagínense y este me dice mi amigo el pepetón me, me, me cagan los limosneros los limoneros este Entonces compré ese Volvo viejito que me fascinó y luego cuando Fernanda iba a vender su Volvo dije lo va a malbaratar porque ya la conocía yo y le dije no, 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 lo que valga el precio de mercado te lo pago y se lo compré y anduve maravillado pero era una monserga, porque una vez en Jalapa nos agarró un diluvio, como llueve por allá, y bajó el agua un río, unos ríos con piedras y cuás que pega en el cárter, lo rompió. Era un problema. Yo ya compré la camioneta 2012 cuando salí de la cámara con mi ahorro, y fue una maravilla esa camioneta, yo la quiero mucho, ya la regalé. Este, yo la quiero mucho porque, no hombre, me dio un super servicio, era un demonio de rápida. Una superestabilidad, no mucho más rápida que esta, ¿no? un demonio de rápida, corría hasta 220 kilómetros por hora. Tenía un gobernador limosmoneros de dádivas de pseudopoderosos, exacto. Y, y luego compré la híbrida que nunca pensé que la fuera a comprar. Emma pues no me va a dejar mentir, pero van a decir que es mi, que es mi incondicional. Un día en Polanco fuimos a ver las camionetas y cuando vi el precio dije: No, hombre, yo eso no, pues no puedo acceder ni soñando. Ni soñando. Y dijo Emma: Espérate, cabrón, pues ¿por qué no? No, hombre. Y entonces le explicaron el de arrendamiento financiero, que es un esquema favorable para los empresarios. Y entonces hice el acuerdo con el Heraldo, Irene Lemos. Desde Nueva York estamos con usted, nuestro futuro presidente, Omar e Irene Alcántara. Omar. E Irene Alcántara. Usted dice todo lo que nosotros quisiéramos decir. Muchas gracias, no hombre, muchas gracias a ustedes por su generosísima cooperación. Total, que este, y ahora saqué este crédito que le estoy pagando, porque era el acuerdo con el Heraldo, el Heraldo se me echó para atrás, ya había apartado yo la camioneta, y, y estoy muy contento, es un vehículo muy seguro. Bueno, o sea, yo no quiero, este, como estos. Clase medieros, por ingreso, estaría en la clase media que no existe, porque no hay clase media. Trabajadores, pero se creen diferentes. A esa gente le importa más parecer que ser. Ahí está el hueso más duro de roer para cualquier intento revolucionario, es cierto. Y sin embargo, de estos sectores medios también salen los revolucionarios más brillantes y comprometidos. Salen también del corazón del pueblo. Pero no pocos salen de estos sectores medios. El diputado Gerardo Fernández Moroña es el único que está más cerca de las personas. Mire, Aureche, para mí hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Pues claro, pues claro. Y sin embargo, esto les parece un insulto a, la, a los sectores medios, a la clase media. No se creen trabajadores. Y trabajadores, además de los ferroviarios, metalúrgicos, los empleados de comercio, y los bancarios, y los médicos y los pilotos aviadores, diría yo, también son de clase media. Con esa harina haremos el pan del cambio. Para Jauret esto no era suficiente. Coronel, usted puede cambiar un gobierno como lo hizo la revolución un día y dos veces. También puede modificar el esfuerzo de leyes de trabajo como lo está haciendo. Lo difícil va a ser cambiar la mentalidad de los tilingos, o sea, de los sectores medios. Que se ostentan todos los días, orientan, perdón, que se orientan todos los días por sonceras. Eso va a costar muchos años, tantos que no sé si vamos a ver en la vida el cambio ni usted ni yo. Y el pan del que habla nos va a quedar con la corteza quemada y la miga cruda. Perón sonrió ante lo que consideró una exageración de su interlocutor, pero lástimamente, lamentablemente no lo era. Los, de los sectores medios salen los sectores más reaccionarios. En Brasil atacaban a Lula solo porque había logrado que comieran tres veces al día el pueblo que comía una vez. Solo porque sectores del pueblo pudieron subirse a un avión cuando antes no se habían podido ni acercar siquiera al aeropuerto. Iban como maleteros, iban como eh, choferes a llevar a alguien al aeropuerto, iban como el servicio de intendencia. ¿Les parece inaceptable que el pueblo piense en que puede subirse un avión, piensen que pueda tener un techo, piensen que pueda comer tres veces al día, piensen que pueda disfrutar de la vida? ¿Les parece inaceptable que un hijo del pueblo tenga la audacia de pensar que puede ser candidato y presidente de la República? ¿Cómo no se ubica de su lugar? Su lugar está en la servidumbre. ¿Cómo se le ocurre? Fuerte. El racismo y clasismo de supuestos compañeros. Porque no hay un argumento de debate sobre mis posiciones, que critiquen mi propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, que critiquen mi ambición bárbara de querer generar el país de lectores empedernidos del mundo. Que critiquen mi utopía de plantearme que podemos construir un nuevo camino para la humanidad desde México, cambiando el sistema económico, donde lo más importante es el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. Que critiquen mi compromiso de que nadie debe vivir en la calle y que los niños no deben trabajar en este país y las niñas. Que critiquen esas cosas o lo que quieran criticar de lo que estoy planteando, que planteen en qué existe fragilidad o franca insostenibilidad o inviabilidad de las cosas que estoy planteando, pero que critiquen, que yo digo que invitaría a Marcelo, a Claudia, a Monreal, a, a Dan Augusto a mi gabinete, que les parezca un desplante enloquecido de un tipo que piensa, que se atreve a creer en la, desde su cabeza, inexistente posibilidad de ser candidato y presidente de la república. ¡Qué fuerte! Y se espantan de la derecha clasista y racista y se burlan de la ignorancia de la coalición PRI -PAN PRD y se asumen moralmente superiores a Alito Moreno, Alitas Moreno le digo yo porque anda volando por el mundo. Pero si en esencia son iguales. Yo le había dado una había sobreestimado a este caricaturista, pensando que era culto y preparado como el fisgón. Pero es un tipo simplemente con buena técnica y con bastante filo en sus caricaturas, pero de una ignorancia monstruosa. Es inconcebible. La señora San Juana Martínez, que le dieron un espacio porque era periodista y ahí en las relaciones con alguien del movimiento hizo buenas migas. Y hoy se cree con la capacidad moral de reírse de mi aspiración. Uy, qué fuerte. Se dice, compañera Ándale, subestiman al pueblo, deberían darse una vuelta. No salen de su colonia, ¿eh? no salen de su círculo de la jornada y de círculo de, de periodistas, no salen de ahí. ¿eh? Con el pueblo está claro que hace rato que no tienen contacto. Están igual en la, en la cúpula, ahí en sus salones exquisitos, donde todos huelen bien. Hasta que se acalderonan pensando que ellos son los salvadores de la patria y los que definen la, el derecho. O sea, la constitución inclusive les parece excesiva. Porque formalmente cualquier ciudadano mayor de 35 años puede aspirar a la presidencia. ¿Qué tal? Bueno, pues yo tendré que continuar mi camino. Esto es todo lo que les dedicaré. De aquí en adelante, para mí, no existen. Porque es de locura. No, no hay nada que puedas ahí debatir y que te aporte alguna crítica, que tú digas, ah, caray, aquí es cierto, esta parte estaba descuidada o no está lo suficientemente sólida, o el cuestionamiento efectivamente te obliga a la reflexión de cómo vas a resolver este, esta iniciativa. No, 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 no. No, es simplemente cómo te atreves tú. Si es un pelagato. Vos. No se te ocurre. Mira tú. No tienes el código postal, el 06010 del centro histórico no te da. Mira que está cerca de Palacio Nacional, pero el de Palacio es otro. Creo que es el mismo código postal. A ver, chécale el Código Postal de Palacio Nacional. Yo creo que es el mismo, es el del Centro Histórico. Uy, ¿cómo ven? Tengo el mismo Código Postal de Palacio Nacional.
1: Ay,
0: ay, 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 ay. ¿Dónde está la labor política? El Fisgón ha estado haciendo su tarea como encargado del Instituto de Formación Política, pues con muchas limitaciones. Es un hombre muy, muy brillante, ¿eh? ¿Conoce Historia de México como pocos? Yo creo que del pelo de, de Paco Ignacio Taibo, que es un gran conocedor de la historia de México. Es, ¡Ay, falló! Falló, no es el mismo código. ¿Cómo me atrevo? ¿Qué opina de los youtubers Pro 4 que mi, mi amigo Vicente Serrano, qué chafas, se está viendo también. Chafa, chafa, chafa. Ahí de lamb, lambisconeando una entrevista con los aspirantes Morena, él debería decir: los que aspiran son estos cinco, por supuesto yo incluido. Ah, no, chafa. Otro, 06060, ya me dijeron, sí, el de Palacio Nacional y el, el de aquí es 06010. No somos el mismo, mismo código postal, es cierto. ¿Qué? ¡Qué locura, la mía! ¡Qué cosas! Entonces, es este... Bueno, eso me imagino que sí me lo reconocerán, pero quién sabe, Bernardo Noroña, chingón, Pilar, fundamental, importante en la transformación. Pues no solo eres tú... Somos muchos en el extranjero que apoyamos a nuestro charro negro, dice Dulce M. Usted no lo dice, el músculo más fuerte del movimiento aquí, donde sea y cuando sea. Las benditas redes lo favorecen y no hayan que hacer ni que inventar. Fernando Reyes, esa es en realidad la parte muy positiva. Por eso no estoy de malas, ni neuras, ni dolido, ni preocupado, ni nada. ¿Cómo les ardió la caricatura que hizo Bernardo? Cortés, ¿cómo les ardió? Los descolocó. Les, si les hubieran puesto un supositorio de chile habanero, no les hubiera molestado tanto. No los hubiera incomodado de tal manera. Yo digo que si es fatuo, si es nada sólido, si mi aspiración no tiene ninguna posibilidad, ¿por qué se molestan tanto? Y decía de mi amigo Vicente Serrano, chafa, él que ha sido ninguneado, que no lo consideran periodista, cae en la misma lógica rogándoles a los cuatro aspirantes de Morena, y desestimando a mi persona. Yo, ahí muere, o sea, ya que va, cuando quiera platicar conmigo, no, no vete a buscar a Claudia, a Dan Augusto, a este. a Marcelo, a Monreal, córrele, ya. allá que te digan lo que quieran, yo, ya, ahí muere. Los cuates seguían siendo, pero en la parte periodística, ahí muere, carnal, o sea, ya, ya estás igual que, que una bola. No, no, no. Lo que hay que ver no, pues yo sigo abajo en mi esfuerzo y si no va a ningún lado, pues no va a ningún lado punto qué problema se dará cuenta este hijo del pueblo que sus sueños eran sueños de opio aunque opio no he tomado nunca ni tomaré sueños guajiros como dicen que ni campesino ahora sí que yo tierra ni de las macetas sueños sin ningún sustento bueno así está la vida vamos a las efemérides de ayer y de hoy porque 26 de julio las de ayer porque había unas bien importantes. Nace en San Luis Potosí, Mariano Arista. Fue presidente de la República, si mal no recuerdo, Mariano Arista. No dice aquí. Declarado en 1856 Benemérito de la Patria por sus méritos en la lucha contra la intervención. Aquí sí, claro que lo dice. Este, por sus méritos en la lucha contra la intervención norteamericana. Presidente de México, 1851-1853. Para que vean. Vicente Serrano con ya cayó en el juego. Exacto. No, muy chafa, Vicente, la verdad. ¿eh? No me digas. ¿Cómo que corren a Vicente? ¿Es verdadero periodista profesional, ¿Le duele a quien le duela? Pues está bien, yo, yo nunca le he regateado a Vicente su tarea periodística, pero pues, está muy chafa lo que está haciendo, la verdad. Dijo Vicente en su canal, hay más de mil videos con mi querido diputado. Pues sí. Pero está buscando a los aspirantes. Entonces, en esa misma condición debería buscar platicar conmigo. Porque conmigo no ha hablado en, esa, en ese término. Pues sí. Dice aquí César Santillán. No se puede estar peleando con los que no están de acuerdo con sus ideas o con quien lo cuestiona. A ver, primero... Ah, pues está, está de, pues, de todos lo digo. Yo no me estoy peleando. Yo estoy diciendo, a ver, no hay crítica cuando eh, San Juana Martínez se ríe de mi aspiración. ¿Esa es una crítica? Ah, mira, qué cosas. San Juana se burló también de Beatriz Gutiérrez cuando cantó El Necio. Bueno, alguien que tenga tiempo y vaya a su timeline, si no lo ha borrado, encontrará el tweet. Bueno, pues ahí está. Ahí está, la mujer se cree pues, que ella tiene derecho a decir quién cante y quién aspire y quién... Bueno, pues yo no estoy peleando. Y fue hoy el caricaturista el que se me fue a la yugular diciendo que es una majadería que, lo, que le digan noroñista. Simplemente con decir yo tengo otra aspiración. No se sienta con nuestro amigo. No me siento... A ver, Vicente Serrano puede solicitarse la Fina Hernández entrevistas con quien quiera, pero si está entrevistando a los aspirantes, pues creo que tendría que también platicar conmigo en esa misma lógica. Y él plantea que buscó a tal y a tal y a tal y tal, y además se duele de que no le responden. Y yo le mando mensaje diciéndole, oye, pues yo aquí estoy. Yo, porque es mi cual se lo digo, y. No, hombre, ¿quién se va a estar a Chico Palando? Carmen Franco, fíjate, por ejemplo, dice, yo creo que esto es muy necesario en el Congreso, aunque me encantará como presidente. Muchas gracias. Le faltó ser de Harvard y doctorcito, pero doctor, sí soy. Doc, hoy se ardieron los del PRI. ¿Cómo que dice que es doctor? Y un baboso de los paneaguados, usurpador de funciones. No, pues yo aquí le receto su medicina. <ríe> Ay, cómo me divierto con los paneaguados. 1833 Inglaterra aprueba una ley para abolir la esclavitud en la mayoría de territorios colonizados. Y Estados Unidos los mantuvo. 1894 nace en Reino Unido Aldous Huxley, escritor, crítico, autor de Un Mundo Feliz lo escribió en 1932. En 1908, Estados Unidos crea el FBI. En 1929, se publica la ley orgánica que da autonomía a la Universidad Nacional de México. Entonces, se convierte en una Universidad Nacional Autónoma de México. Después de una lucha muy importante, el pueblo. Y ayer, un día como ayer, murió la gran, conocida como Evita Perón, Eva Duarte. 33 años tenía de cáncer de útero. Qué terrible, hombre, es una cosa. Y en 1953, Fidel Castro, un día como ayer, encabeza el asalto al cuartel Moncada, cuartel militar. Fueron derrotados. Él es juzgado y tiene ese hermosísimo libro que es su discurso de La Historia me absolverá. Dice Carlos Rodas, ya Vicente Serrano es mi amigo. Dices, buena onda, espere su turno. No, 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 no yo lo que estoy planteando es un trato correcto, hombre. Yo platicaré con él, pero, pero del tema este, pues no. Ya, compañero, les invito a que mostremos nuestro apoyo en Noroña. Pues, pues Pedro, o sea, él sabe del apoyo, hombre, ¿no? Con respeto, como se caracteriza a los noroñistas. Aarón Barrasa. Estamos hablando del Monero Hernández, hombre, que es muy bueno como caricaturista. Fabiola Falcón y desafortunadamente los otros periodistas no le dan entrevista a cualquier medio exacto. Ya se ejecutaron a Pedro Aguirre. Decepcionado el Monero. A ver, Hernández, pues sí. Se extraña a Toño Helguera. Pues también. Estamos más unidos con usted, Mario Moreno sí. ¿Pues Ahí vamos, hombre. Yo, además, no estoy peleando, hombre. Simplemente estoy diciendo que son increíbles, cabrón. 27 de junio hay un chingo de remerides. Y ya me dio hambre. Comí muy ligero. 1,529 por cédula real. El emperador Carlos V concede Hernán Cortés el terreno que hoy ocupa Palacio Nacional y zonas aledañas. ¿Qué tal? Otros como los de... Hasta que el cuerpo aguante, son unos montoneos, se van de bruces atacando su actitud. No sé ni quiénes son. Algo me dice que le van a cancelar a Vicente Serrano. ¿Quién le va a cancelar? ya te, por quién, ¿Con quién le aceptó la entrevista? A ver, aquí hay un chat, pero acá está, acá está, acá está. Basilio Velasco, como siempre, muy generoso, roña para presidente, el mejor para suplir Vicente Serrano derrapó cuando se te fue encima por criticar a Ángel con toda razón. O sea, con toda razón la crítica, me imagino. Sí, hombres este, bueno, ya. Chema Gutiérrez. Nace en Francia Jean Baret botánica y exploradora en 1740. La primera mujer en circunnavegar el mundo. ¿Qué tal? Lo hizo en 1766 a 1769, tres años navegando, logró unirse a la expedición haciéndose pasar por varón. Jean Barer, ¿qué tal? No me preocupo, hombre, Águila Montero. No me preocupo, usted no se preocupe, el pueblo premiará. Yo, yo no me agüito ni me preocupo, hombre. Estoy simplemente confrontando esa actitud miserable que no hay por qué este, dejar pasar. Y ya. A otra cosa, mariposa. Ídolo, acá en Irapuato. Ay, cabrón, ya se me movió. Están pidiendo piso y asesinado. Híjole, está terrible. Y asesinando a comerciantes que se resisten. Mite una de las sentencias por solo vender alitas. Qué barbaridad. Gobierno Panagua oculta los homicidios. Chingado, eso qué delicado está. Porque ojalá fuera en Guanajuato solamente. Qué bueno que a gusto Augusto le dé la entrevista. Es buen amigo y compañero. Mi hermanito Adán Augusto. 1919 inician los disturbios en Chicago, conocidos como Verano Rojo. Todo comenzó cuando un grupo de blancos asesinaron a pedradas a un joven negro de 17 años que estaba nadando en una playa para blancos. ¡Qué barbaridad! Bueno, ahí está de lo que estamos hablando. La rebelión contra el racismo y la segregación racial duró algunos días. La policía estadounidense reprimió dejando un saldo de más de 20 personas negras asesinadas y más de 500 heridas. eso ha sido, bueno, sigue siendo una constante en Estados Unidos. José Luis Mata, aunque les duela vamos a ganar la presidencia en 2024, el pueblo ya sabe valorar a quien valor merece. Y usted, mi diputado, tiene todo para ser un buen presidente de México, tiene el amor al pueblo. Pues sí. Chema Gutiérrez, ¿por qué lo borraste? ¿Estaba de culebra o él lo borró? Dice que ¿Cómo te va con su lucha contra los fluches? ¿Cómo le va con su lucha contra los fluches? Ah, pues sí, está de culebra. Sí, está de culebra. Este. Miguel Zaragoza, muchísimas gracias al 100 con el charro negro, desde Nashville, Tennessee, no se preocupe, por serán uno más de las redes sociales, están con chingo león, por eso les duele, vamos muy bien, hombre, por eso están desesperados, Nora Sufrada, que tenga una linda tarde, mi próximo presidente 2024, qué terrible esto de 1919, Fíjense, matan a un joven a pedradas de 17 años porque estaba Benjamino, las águilas, no se preocupan por los gusanos, nuestro próximo presidente de los Estados. Decía el gran Hugo Chávez, águila no caza moscas. A ver, hoy era necesario hacer este deslinde porque está personalizado en estos dos personajes, valga la redundancia, pero es una actitud de un sector que hay que Marcarles un alto y distancia, y ahí muere. Y luego, frente a la rebelión, el mal reclamo más que rebelión, Carlos Marrón, saludos acá a distancia, a mi próximo presidente, muchas gracias, muchas gracias por la cooperación. Veinte personas negras asesinadas y más de 500 heridos. Terrible. 1939 nace en España Manuel Vázquez Montalbán, escritor que impulsó el marxismo pop. Él hacía novela negra y un, un buen, buen escritor, Vázquez Montalbán. 2002 mueve Dolores Olmedo y Patiño, filántropa, colección de este arte mexicano, particularmente Diego Rivera, tiene, sí, es, va, pueden ir al Museo Dolores Patiño, es muy bonito, Este en Xochimilco, la casa es hermosísima y su colección es maravillosa. Desde arte prehispánico, como le llaman, hasta cosas de Diego Rivera, muebles orientales, es muy bonito. Y los jardines son espectaculares. No todos los comentarios pueden ser flores. A ver, César Santillán, ese no es el tema. Ese, él es el que está de culebra. Ya, sí, se hace tonto, porque no, no estamos hablando de críticas. Ya lo dije aquí, y, y entonces se hace pendejo. Ángel Cool muchas gracias, duro contra los 20 países, apoyo total, porque no hay crítica. Es una actitud racista y clasista, igualita que los paneaguados. Eso es lo que estamos diciendo. Tú te puedes reír de mis aspiraciones. Si eres funcionaria del gobierno, directora de Notimex, directora de Notimex, Ah, caray. O sea, si el Reforma se ríe del compañero presidente o de las aspiraciones de Claudia o de Marcelo o de Adán Augusto o de Monreal, está bien. Me imagino que el director de Reforma se ría de sus aspiraciones. Y el de la directora del medio nacional de noticias, Notimex, se burla de un aspirante del movimiento, compañero, y eso es crítica. ¡Uh, qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. No, se hacen que no están entendiendo y están entendiendo perfectamente. Y en 2012 se inauguran en Londres las 27 Olimpiadas de la Era Moderna. Por primera vez todas las delegaciones cuentan con atletas femeninas. Aunque me imagino que las eh, eh, los países islámicos eh, iban con burka a la competencia y si eran nadadoras, no sé cómo le hacían. Amlo presidente, no lo al siguiente para que se ardan. No caigas, me gallo, león ánimos. El pueblo está contigo, déjalo, la oposición está ríe, dolido y de todo. A ver, Eduardo García y compañeros, me parece que tienen que volver a, leer, a escuchar lo que dije, porque no están entendiendo nada algunos, si están preguntando de buena fe. La directora de Notimex se burla de una aspiración y debes dejar correr y no debes señalarlo. Y no. Pues claro. No solo con la insolencia, es una funcionaria. Es como si una secretaria de Estado se burlara de la aspiración de algún compañero o compañera. De eso estamos hablando. A ver, que el Monero diga misa. Está bien. La otra es directora de Notimex, ¿eh? Pueblo, ya lo hizo suya, pues sí. Mi sueño de un mejor México lo representas, no tienes derecho a hacerte a un lado, el pueblo te respalda, no lo haré, Javier Cárdenas. Nunca como hoy estoy claro de que a partir de que decidí esta aventura, esta audacia, en el momento que la gente ha decidido apoyarme, un sector de la población, el que sea el 15 que dice Rubro, yo tengo ya un compromiso que va más allá de mi sensibilidad, de mi decisión. Yo tengo que responder al pueblo. Román Moctezuma, usted es el que el menos que le conviene a los conservadores. Por eso espere más ataques que cualquier otro acto Así que ánimo, mi querido diputado. Exacto, Román Moctezuma. Animado estoy, ¿eh? Estoy con la piel dura. Yo, si piensas, o sea, yo vuelvo a insistir, yo creo que deben volver a escuchar lo que he platicado porque lo que he estado haciendo es ironía pura. Ironía pura. Yo, hijo del pueblo, asumo mi decisión de buscar ser el relevo del compañero presidente López Obrador en su momento. Yo, hombre de izquierda, reitero mi compromiso de buscar esa posibilidad. Yo, compañero del compañero presidente, planteo que garantizo la continuidad de la Carta de cuarta transformación y su profundización. Y que bajo ninguna circunstancia declinaré a mi legítimo derecho de aspirar, y que estoy convencido que les voy a ganar la nominación. Están subestimando al pueblo, están subestimando a la gente, no están abajo, por eso no están entendiendo nada. Si eso es lo que estoy diciendo, no estoy diciendo otra cosa. O sea, que ellos piensen que es una arrogancia al que yo quiera, que ellos piensen que es visible, que ellos piensen que no tengo derecho, que ellos piensen que no estoy en su círculo y que, por lo tanto, cómo se me ocurre aspirar, es su problema. De eso se dio una bola. Y por supuesto que van a ir cada vez más duros los ataques, más feroces, cada vez más infames, más intrigantes, de dentro y de fuera. Lobito solitario, mi Noroña, recuerde que cuando los perros la dan... Sí, hombre, vamos muy bien. O sea, yo estoy, pero convencido que vamos muy bien. Yo estoy echado para adelante, en serio. Agradecido, es más, eso qué importante decirlo. Agradecido, muchas gracias a todas y todos. A ver, hoy entran 121 dolarucos de puro amor, hombre. Esa sí, es gente que generosísima, que no le sobra el dinero, los likes, la difusión. Veo los ataques desde que en, Facebook, en YouTube cada vez aparecen los números más bajos de la supuesta audiencia. Pero el respaldo lo veo económico y lo veo en la calle. Y me lo comentan que me ven y todo. Ya cuídate bien, el recorte de diputados no, no viene nada, hombre. Irónicamente, los estadounidenses ponderan lo nacional. Exacto, y los extranjeros lo desdeñan. Y aquí, o sea, estamos al revés. Ya hoy hay muchos opositores en este chat, ya les digo. Es que están rabiosos, están preocupadísimos de que vamos muy bien. Así que... Que se dejen venir, se dejen venir de cien en cien, hombre, que no sean montoneros. Edgar Jesús Cárdenas no molesta la crítica, sino la insidia, insidia con ese. Y el golpeteo disfrazado de este, acto. no se ataca a compañeros. O sea, se puede discutir muy duro con compañeros, no pasa nada. Lo que hace Gibran, dice aquí es ejemplo de esto, atacar por defender la causa en Monreal, eso es bien. Yo, a ver, yo creo que pueden ser críticas muy duras, hombre. O sea, ¿eso qué? Y puede no agradarte, pero de repente dice, oye, tú. ¿Quién dice? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe que sea? este Entonces están desesperados. Desesperados. Hoy la rueda de prensa, y con eso cierro, reforma queriendo amarrar navajas. ¿Qué opina de la respuesta del presidente? A Marcelo, Brad opino que estuvo muy bien. Ahí está, véanlo. Quien lo reproduce muy bien es la octava. Uy, de veras, tengo una entrevista ahorita a las siete y media. Ya se me pasó el tiempo. Chao, chao, Chayito Valdés, ya debo entrar a la entrevista. Nos vemos, nos vemos. Pedro Aguirre, exacto, clasistas con aires de superioridad, Pues así son los clasistas, como se vean, se es exacto. Exacto. José Urbina, saludos para los que les arda, y con una generosísima cooperación que casi llegó a 150 dólares la cooperación de hoy. Nos vemos porque tengo que entrar con la octava. Mario Delgadillo, si hasta yo tengo derecho. Pues claro, cualquier mexicano mayor de, de 35 años o más. Eres el mejor, eso, soto, no eres mi gallo, eres mi toro, chingado, ande. Claro que sí, informarían las mañaneras de dónde sacan esa entrega, si eres único. No te deja ver la realidad y si van quién sabe a quién. Les soy tu apoyo a Tamaulipas para que no que impune, sí, hombre, el cabeza de huevo de ir a la cárcel. Nos vemos porque tengo que entrar.